2: Naar, uh, dit is de, wordt
1: word, word de beroemde kerstboom van Rut 4. <laughs> de beroemde kerstman van Rut 4. En dat komt ook pas denk ik. Start de, helft. de banden. De band loopt, jongens. Uh, Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 10 december. Met in de Haagse studio Sofie van Leeuwen, Thomas van Groningen. Die zei, start de band. Zeker. Ik ben Mark Beekhuis. En als eerste gaan we even twee trappen naar beneden, denk ik. Om even met een boswachter te praten, Sofie. Die Saas Bosbeer heeft een cadeautje
2: meegenomen. Is dat een cadeautje? De jaarlijkse kerstboom is gearriveerd. Acht meter hoog, ik zag het net staan. We gaan zo weer even terug. Het ruikt hier naar naaldbos in dit gebouw.
3: <laughs> ik wil nog even één grapje delen voordat we naar die man gaan luisteren. Pepijn van Houwelingen kwam binnenlopen, eh, Forum voor Democratie, Kamerlid. Die maakte een foto van de boom. Ik zei, mooi hè? Toen zei hij, ja, mooi. En toen zei ik, dit zijn naalden die jullie wel mooi vinden. En toen moest hij heel hard lachen. Ik vond het zelf een zeer geslaagde grap om deze podcast mee te beginnen.
2: Fotootje gemaakt op Twitter.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
2: En nou, dat. verder is het gewoon feest. We zijn hier een gigantisch feest aan het voorbereiden. Het is
1: bijna kerstreces.
2: Allemaal cadeautjes. En een podium komt er te staan. Dat is even volgens mij opgebroken en om te oefenen. En nu weer afgebroken. En er komt een presentatie in de loop van de week. De komende week. Mark Kras van Staatsbosbeheer in de Statenhal bij de entree van de Tweede Kamer. U heeft hier deze gigantische kerstboom naar binnen gesmokkeld. Vorig jaar hadden we een grotere boom volgens mij.
0: Het verzoek van de Tweede Kamer was inderdaad om een boom te, maken, te leveren die passend is. Nou, dat hebben we gedaan. Hij is 8 meter hoog. En zoals je ziet past hij precies onder het plafond en is er nog ruimte voor de piek. 8 meter.
2: En een beetje smaller dus om door de nieuwe deuren van de nieuwe Tweede Kamer te passen.
0: Ja, ja en er zit een knikje in de, in de draai. Vorige keer konden we hem zo recht naar binnen slepen en nu uh, moesten, we, moesten we via een knikje. Maar... Waar komt hij vandaan? Hij komt uit Kunderbos. Uh, daar hebben we een kerstbomenbos bij mijn collega Harco Bergman. Uh, en die bomen die groeien onder uh, een hoogspanningsleiding. Dus die mogen niet hoger worden. Dus op een gegeven moment moeten ze ook weg. En uh, deze boom heeft daar 17 jaar gestaan. Deze fijne spar. En, uh, Wat zielig. En nu uh, is, die, uh, is het voorbij. Het is ja, een tweede leven begonnen in de Tweede Kamer. Ik bedoel, uh, hoe hoog kun je rijken als kerstboom?
2: En hoe hoog. Dit wordt een hele, hele bijzondere kerstboom. Want er straks staat hiernaast een podium met een coalitieakkoord uh, volgende week. Dat wordt gepresenteerd waarschijnlijk naast de kerstboom. Het kerstkabinet.
0: Dat zou mooi zijn. Dat, dat zou mooi zijn.
2: Hij wordt vereeuwigd voor altijd. En volgens mij is het thema Red Velvet. Ja,
0: dat heb ik ook begrepen. De Red Velvet. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet dat mijn dochters heel erg van Red Velvet cake houden. Maar uh, waarom, uh, hoe dat eruit gaat zien, dat is aan uh, de mensen van de Tweede Kamer.
2: Thomas, je hebt vast een hele leuke vraag.
3: Ja, een prangende vraag. Heeft staatsbosbeheer nog een uh, prangend verzoek voor het coalitieakkoord? <lacht> ja, zeker hebben wij een
0: prangend verzoek voor het coalitieakkoord. Het is nou, we hebben nu het, uh, de natuur binnengebracht in de Tweede Kamer en ik hoop dat we daarmee de natuur ook in de harten van de Tweede Kamerleden hebben gebracht en dat ze dat meenemen in het coalitieakkoord.
2: Het gaat nu over miljarden. Dus hoeveel geld wilt u hebben? Even concreet.
0: Ja, de, als ik daarover zou gaan en daar zicht op zou hebben, dan zou ik daar antwoord op geven, maar dat weet ik niet. Ik ben boswachter van het Haagse bos, dus zover mijn blik dan weer niet.
2: Het feest gaat
0: beginnen. Komen er nog lampjes in? Dat lijkt mij wel, dat lijkt mij wel. Lampen, ballen,
3: slingers, hij wordt natuurlijk prachtig aangekleed. Nou, ook zo dat onder boswachters, die dan altijd echt kijken naar Rockefeller Center in New York, van nou ja, zo'n grote boom zou ik ooit ook wel eens ergens neer willen zetten? Nou, wij zijn wel, uh, wij vinden mooie grote bomen natuurlijk wel fantastisch. Uh,
0: dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat er wel uh, collega's door het bos lopen en kijk, nou dit is een hele grote boom. En iedere boswachter in zijn bos heeft bomen waar hij waar toch wel zijn hart aan verpand heeft. Dus, uh, en dat kan, dat kan zijn een, een prachtige, mooie, dikke boom, maar of een hele karakteristiekere boom, waar die jaren lang de lange slope. Waarom dan deze
2: boom? Wat, wat is uw band met, met deze kerstboom?
0: Dennenboom of zo? Spar? Nou, in dit geval is het dus natuurlijk. Uh, is, het is een fijn spar. Het is een fijn spar. Uh, en het is een boom die. Uh, uh, hier in Noordwest-Europa groeit. Dus het is echt een inheemse boom. En dat is wel een band die wij hebben. met uh, onze inheemse natuur. Uh, onze Nederlandse natuur die fantastisch mooi is.
3: Laatste vraag even om, om een schandaal te voorkomen. Er was netjes een kapvergunning voor afgegeven, uh, er is toestemming om deze boom te komen,
0: ja.
2: Feestelijk. We gaan door naar ons podcaststudio. Dankjewel.
3: Leuk, leuk. Boswachter.
0: Dit is, ja, ja, dit is een feestje ieder jaar weer. Dus dat is echt heel erg leuk om te doen. Dus het, uh, we doen het al 28 jaar. Dus het is elk jaar weer een, een feestje om hier de, de boom naar binnen te slepen. En hem dan zo mooi te
3: laten zien.
2: Dit wordt dus de beroemdste kerstboom ooit, denk ik, in Nederland. Althans. Leuk, een
3: sympathieke man. En ik had nog even met hem napraten Hij Had een hoedje
1: op, zo'n groene boswachter. Jij ja, hij zag er ook uit als een boswachter. Ja, ja. mooi.
3: Groene uniform. Hij is dus van het Haagse bos. En toen besefte ik ineens, ja, er is hier voor de deur gewoon een bos. Ja. Waar je prachtig kan wandelen. Waar er zijn jonge vorstjes uh, geboren. En die leven daar hartstikke mooi. Ik kom daar nooit. Dat is toch zonde. Zullen we daar voortaan gaan wandelen eh? tijdens onze volgende keer op de de
2: spouw strand? Zo, is dat we geen podcastformat? Oh ja, um, ja. Een
1: wandeling door het bos. De wandeling door het Haagse bos. En ja, dat... Met een uh, politicus. Ja. Zo. Ik hoorde je gisteren zeggen dat je voor het laatst op BNR was.
3: Dat vond ik een beetje
1: raar. Nee, dat is ben je er ook weer.
3: Kijk, ik, ik, de, de rubriek Studio Den Haag... die maken wij iedere dag om half zes in, in de middag... bij Roos en Donatello, als ze er zijn. Um, en... Oh. Uh, uh, wat, dat is vaak een wisselend duo. In ja. uh, Dus om Af half januari zes... januari wordt dat stabieler, hoor, heb ik me laten vertellen. Oh Ja. Ja. Als ik wegga, dan wordt het weer stabiel. Dat is ook gek. Ja. Maar, goed. Uh, maar dat, dat is er nooit in het reces, normaal gesproken. Ah, ja. En volgende week doe ik de ochtendshow. Uh, en ben ik een paar dagen vrij ook nog eens. Keer. Ik denk dat dat niet doorgaat vanwege de coalitie Maar
2: Ik zou dat... Ja, die nee, is die
3: vrije dagen, die ben ik alweer kwijt. Was. Maar, uh, dus, maar dus was afgelopen donderdag was dus inderdaad mijn laatste keer die rubriek. Toch gek. Hoe voelde dat? Ja, nou, als je na tien jaar weggaat bij een bedrijf... is het toch een beetje het idee dat je dan... Uh, heel de tijd afscheid aan het nemen bent van dingen. Ja. Maar zo voelt het nog niet, moet ik zeggen. Ik heb nog het idee dat ik nog maanden te gaan heb.
2: Je hebt toch niet gehuild, oké. Dat komt nog. Wat gaan we dan tijdens deze podcast doen... <laughs> Het is niet je laatste podcast Nee, ik,
1: want Volgende week ben je er ook gewoon en de week daarna ben je er ook nee, gewoon. Nee, de podcast gaat gewoon door. Hè, dus en tot en met 31 december aan toe, dacht ik. En we gaan Zeker.
2: een diepte interview doen met Thomas van Groningen op de
1: allerlaatste dag. En ik weet dat jullie vrijdag in dit hok zitten, dus misschien ook af en toe nog even binnenstormen. Ja, Krijg je eigenlijk, als je bij OPEEN gaat zitten, wel ergens een kamertje in deze gang? Hier een stukje verderop. Nou, uh, dat aan bedoel aan ik. De gang
3: zit een, 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 een lokaal van de EO en uh, daar mag ik uh, mijn uh, kamp opzetten.
1: zetten. EO? Wat leuk. Ja. heb je niet bekeerd. Een stichtelijk woord voor tijd kan geen kwaad, zijn, mijn moeder altijd. Oké, okay, kom, we gaan naar de inhoud. De formatie is rond, zei je, Sophie.
2: Nou, nog niet helemaal, maar ja, gisteren. Ja, waarom niet? Um, Gisteravond... Als, als je nou vandaag
1: vertellen of gisteren vertellen dat ze maandag een coalitieakkoord gaan presenteren, dan moeten ze eruit zijn. Het is pas af of klaar als het klaar is. Ach ja, ja. gisteren ja, nog ook nog vier even met uh, modderen.
2: Sophie Hermans over gehad van de VVD en. Uh... Bobke Hoekstra van dat CD. Ja, het is pas klaar als het klaar is. Dus uh, de, de finale klap. Ja. Yeah moet nog worden gegeven. En uh, zo vlak voor het weekend, ook nog wel opmerkelijk... komt er nog weer een hele rits. Nou, de Efteling komt niet langs, Thomas, maar wel de gemeentes. Gemeentefondsen, heel belangrijk. Het gaat ook over heel veel geld wat daar naartoe zou moeten. Provincies, hoe gaan we Nederland inrichten de komende dertig jaar? De arbeidsmarkt komt ook nog voorbij. Dus er moeten nog heel veel plasjes worden gedaan.
1: Waterschappen. Maar is dat om, nog, om nog een laatste keer te horen... dat mensen hiermee in zullen stemmen? Of is dat nou, meer om te vertellen, zijn... dit gaan we doen... en jullie moeten het vast Kijk, weten? Het zijn de drie bestuurders. De van ons land, de
3: Verenigde Nederlandse gemeente... Unie van ja. Waterschappen en het interprovinciaal overleg. Kijk, die, ik heb het idee dat je dit toch een beetje kan uitleggen... als dit gaan we doen, eh, hier krijg je nu een beetje voor inzagen.
2: Is en het uitvoerbaar? Gaat,
1: ja. Maar waarom moeten die gemeenten eerder weten... wat de regeringsplannen zijn dan wij? Ik bedoel, het gaat toch helemaal nergens over? Nou, dat zal te maken hebben met een uitvoeringstoets waarschijnlijk ook. Uh... De laatste, denk ik, hè, we, Thomas? Of... Nee, 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 we nee, hebben het nee, net besproken. Jaap Jansen, met
2: koffie... Kom maar even bij, Jaap Janssen. Nog altijd weer thuis Wat bij de familie
3: je? BNR. Het
4: is de laatste voor Thomas, denk ik, hè?
3: Nee, Jaap, het uh, duurt nog even dat ik bij jou bij betrouwbare bronnen aanschrijf.
1: Oké, okay. mogen we niet bezorgen. Mogen we dat nog niet bekendmaken? Ga snel weg. Oké, okay, oh, doei. Cool. Ja, collega, ik heb een stoeltje in de kamer van de EO. Dus dat klopt, Jullie ja. komen op dezelfde kamer te dat klopt, ja. zitten. Nou, nou, Misschien
2: moeten jullie Lamrus er ook nog bij zetten en <laughs> dan zijn we compleet. We hadden het over
1: de bestuurslagen nee, die langskomen. Onder... Dat voelt een beetje moet alsof zij het worden. mogen
3: in, inzien. Misschien is dat ook niet gek, toch? Dat is wel gek. De wooncrisis. Nou, het
1: geheim voor iedereen behalve voor een paar mensen, vind ik raar.
2: De woningbouw, al, dat moeten toch al die dingen oplossen? En, en, en waar komt dan een ja. windmolen? Dat wil je toch wel even afstemmen... Nee, maar er valt mensen, niet meer af
1: te stemmen. Want het regeerakkoord is geschreven. Daar valt niet meer over te onderhandelen. Dus ze krijgen gewoon een mededeling. <lacht> nou, dan kan je het net zo goed aan ons ook vertellen. Ja, maar vanuit die
3: gemeente bijvoorbeeld is, 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 is het verhaal gekomen. Hè, dat het gemeentefonds is een probleem. Uh, en, en nog de naweeën van die decentralisatie waar ze tegen hikken. Die provincies die hebben het heel veel over de ruimtelijke ordening. Waar uh, grote problemen, grote uitdagingen liggen de komende tijd. De waterschappen hebben het over de bescherming van het grondwater. Waar, waar ze al, voor de verkiezingen al honderdduizend oproepen hebben gedaan. Dus ik denk dat ze het nu die partijen laten weten, we hebben dit en dit gedaan met jullie oproep. Het ja. is ook niet zo heel gek, maar het voelt wel als iets wat je als laatste doet. Het is niet dat je dan maandag nog ineens
1: over iets moet gaan praten. Maar nee, ze zijn er al uit, want ze zijn vandaag mensen aan het vertellen wat ze gaan doen. Dat dus dan, denk ik ja. Dan kunnen wij het toch ook horen. Waarom mogen wij het nog niet horen? Jij zei net, Sofie, het is pas af als het af is. Maar er worden nu gewoon mensen geïnformeerd. Dus het is af. En de fracties moeten er nog langs. De fracties moeten nog ja of nee zeggen. ja. ja.
3: Daarbij is wel, heb ik me laten vertellen van mensen die in het verleden dit soort dingen hebben meegemaakt. Is dat uh, bij de afgelopen paar kabinetsformaties het toch wel vaak is voorgekomen dat op het laatste moment. Dus als dan de fracties al een fiat hebben gegeven. Geven. bijvoorbeeld de VVD nog komt met, oh, maar we willen toch nog even dit.
5: Daar kan uh. nog wel
1: wat
2: discussie bestaan, uh, inderdaad. Ik bijvoorbeeld aan de inkomensafhankelijke
1: uh, zorg, uh, wat was dat ook weer? Ja, wat weten uh, ja. we allemaal? Wat er in het akkoord staat? Wat weten we zeker? Nou, zo goed als zeker.
2: Nou, er is eigenlijk voor alles al uitgelekt. En je kunt dat ook gewoon lezen in alle rapporten die al op tafel liggen. Waar de consensus zit nou, uh, vandaag. Uh, opmerkelijke uh, zaak wat, wat er gisteravond dan lekte was, was via NRC... dat uh, de, de loonkloof in het onderwijs uh, wordt gedicht.
1: Ja, dus op de basisscholen gaan ze evenveel verdienen... als op de middelbare scholen.
2: Dus deze die, 60 die lekt eigenlijk, ja, die presenteert... wij hebben eindelijk onze onderwijsbeloft. Die gaan wij inlossen. Dat is eigenlijk wat ze hier willen zeggen vandaag. Um, want dat is de vorige keer niet gelukt, in ja. 2017. Nu zijn ze groter, tweede partij. Dus die hebben. Ze kunnen meer binnenhalen. Op tafel geslagen. Wij moeten dit binnenhalen, Mark. Bovendien gaat het ook over de toekomst van jouw kennis-economie of iets
1: dergelijks. Ook dus, uh, als jij Mark zegt, denk ik dat je het over mij hebt. Maar dat is een misverstand, hè? Het gaat over die andere Mark.
2: <laughs> en dat geld, dat is eigenlijk een beetje. Het klinkt als heel, als heel veel geld, maar het valt eigenlijk. Wel mee, uh, want bij de algemene politieke beschouwingen is er al een half miljard geregeld voor die loonkloof tussen basisschool en middelbaar uh, onderwijs. Uh -huh. Die is al voor de helft gedicht, dan moest toch een. De andere
1: helft moet nog even geregeld
2: worden. Een helftje bij. Dat is ook een beetje... Die voelt die eigenlijk een beetje aankomen, want ze willen niet alles weggeven natuurlijk, omdat ze nog demissionair waren. Dus ja. heel veel is geparkeerd van oké, okay, dat vullen we dan aan bij de formatie.
3: Oh, wat voor bedrag hebben we dan voor een basisschoolleerder? Palen met euro per maand erbovenop?
2: Een basisschoolleraar die zit nu ongeveer maximaal, dat is helemaal niet zo heel slecht betaald hoor, op 4200 euro na 15 jaar werken, ongeveer uh -huh. per maand. En uh, middelbaar kun je over de 5000 gaan. Dus dat scheelt toch wel 1000 euro. Ja, ja. Uh, op, bruto, op je maandsalaris. Gaan we maar het onderwijs... dat het vooral. Nee, 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 nee. Ja, maar... Ik denk dat ja. je... De, de, ja, in het onderwijs meer
1: betaalt ook goed, toch? Ja, goed. Het
2: is een beetje te vergelijken ah, met een salaris voor een journalist in, bij, de, bij de publieke omroep. <laughs> En dan kunnen ze dus na 15 jaar, kunnen de leraren, als je 40 bent... dan kun je doorgroeien tot een best aardig inkomen van 5000 plus ja. per maand. Ja. Nou, dat is interessant. En dan hopen ze natuurlijk veel mensen naar die scholen te halen ja. in de komende jaren.
3: Ja, en, en, en natuurlijk die fondsen hè, waar we het net al over hadden. Dat, die, uh, dat daar zo ontzettend veel geld in gaat. De grootte van die fondsen, dat weten we nog niet precies. Want er is wat eerder wel uitgelekt dat stikstoffonds... Hè, om boeren uit te kopen, misschien zelfs gedwongen uit te kopen. Mm -hmm. dat, dat weten we nog niet precies. Als uiterstof optie. Precies. Um, eerste met 20 miljard uh, ging rond. 15 miljard ging een tijdje rond. Maar je hebt ook al media gehad die het zelfs over 30 tot zelfs 40 miljard hebben gehad de afgelopen weken. Weet je? Dat wordt heel interessant. Hoe groot is die pot nou echt? Nou,
2: ik kan daar iets over zeggen. Want ik heb ooit een sessie van het Centraal Planbureau uh, bijgewoond met Pieter Hazenkamp. Die uh, laat een grafiekje zien. Die zegt, jongens, als we niks doen in Nederland, als we niks uitgeven, dan daalt de staatsschuld de komende jaren naar 25 procent.
1: En dat is te laag.
2: En dat is veel te laag. Ja. We moeten wel minstens op, op die 50 ongeveer... of misschien 60 zitten we nu richting, gaan zitten. Um, anders dan is dat helemaal niet goed voor onze economie. En we moeten innoveren. Nou, 50 miljard euro mag dit kabinet Rutte 4 uitgeven van Pieter Haasenkamp. 50 miljard is die pot geld. En het is Maar dan moet er meer geld. dan één
1: fonds van... Ook woningbouw gaan we, gaan we dan toch over hebben. Ja, stikstof, klimaat, klimaat woningbouw. Okay, maar dan worden dus niet die 40 tot 60 alleen al voor de stikstof. Het is... als het 50 miljard extra erbij mag komen.
2: Nou ja, dat, dat is in ieder geval wat CPB toen... Ja. Uh, die hebben we hier ook hè, bij Comees en Remkes aan tafel gezeten... meerdere malen. Uh, dat kan sowieso, dat groen licht. Maar bovendien is het gratis geld. Nou, Zelfs de VVD vindt gratis geld ook, uh, ook heel fijn. Dus dat gaan we lenen tegen een, nog steeds een hele laag rente. Op dit moment nog net wel heel laag. Gaat misschien stijgen. Nu lenen, uitgeven. En in feite nooit terugbetalen. Dat geld verdampt gewoon. Die schuld, die verdampt. Dus dat is een cadeautje. Ja,
3: en begrepen, Or, Ja. wel wel... Want, want,
2: voor dit kabinet.
3: Begrijp wel dat, dat, dat geld uitgeven is niet iets van we, we lenen nu dat geld, we geven het meteen uit. Het is de bedoeling wel dat dat nu geleend wordt, dat het nu goedkoop is, maar dat het voor langjarig uitgegeven wordt. Ook tot na deze kabinetsperiode. Ja, en dat
2: is het nieuwe elan waar Rutte het dan over heeft. Hè? Het elan van, we hebben, we hebben een visie voor de komende generatie. Ja. En dat zit ook in het rekeningrijden trouwens. Hè? Want rekeningrijden elektrisch, dat, dat vindt iedereen een goed idee. Ook de VVD. -band. Maar jij
1: gebruikt het woord elan alsof dat iets is wat we gaan krijgen. Ja, dat ik is ons beloofd. Nee, eerst wil ik de bestuurscultuur zien veranderen. Nee, dat, nee, nee, nee. Nee, wil ik het over elan hebben. Tot die tijd moet er een soort ban op dat woord.
2: Ik sprak van de week nog even Had mensen achter de schermen. over bestuurscultuur, dat woord, dat is eigenlijk... Een een beetje dood.
1: Niemand gelooft daar nee, nog nee, in. Niemand gelooft, in. in niemand gelooft ook in elan van dezelfde mensen... die het helemaal anders gaan aanpakken. Daar dat gelooft gaat... echt niemand in. Nee, maar Zelf dit... Mark Rutte gelooft dat niet. Maar
2: goed, de bestuurscultuur gaat dus niet echt veranderen. Dat, dat kunnen nee. we zo wel een beetje concluderen. Er er gewoon
1: een regeerakkoord van 77 pagina's. Ja. Er komt geen coalitieakkoord... met daarna een invulling door de ministers. Dat gaat allemaal niet gebeuren. Ja. Op maandag krijgen we gewoon alle details gepresenteerd. En dat heet dan elan. Ik zie een, gewoon niet wat er kan gebeuren... dat we het over elan moeten hebben. Ik vind het wel moeilijk. Hier kan je pas een als het hebben gezien
2: en, en, en er staat een nou, ha de handtekening? De hebben we
1: hebben gezien en die weten we nu al dat dat dus gewoon flauwekul was en ja. ik denk dat Elan gewoon ook weer een woord is en iedereen heeft het dan ineens over jullie nemen het over en ik snap dat dat gebeurt maar doe het gewoon niet.
2: Oké. Okay. Ja. Nee, maar goed, ik bedoel, meer, er staat een handtekening van Rutte onder ja. en, dat is, en als je dan kijkt wat er op tafel ligt is dat toch wel even ja iets. Dat hadden we vier jaar geleden niet of vijf jaar geleden inmiddels denk ik hè hadden we dat ook niet, ook niet verwacht dat we dan uh, zo'n enorme klimaatdraai zouden gaan maken in Nederland... en dat dat, zo, dat pad wel zo ontzettend hard zou worden ingezet.
1: Mm -hmm. Weet ik niet.
2: Spreek ik nou... Uh poep
1: of onzin? Nee, volgens mij niet. Volgens mij.
2: Denk, ik denk... de Telegraaf vindt dit niet
3: leuk.
1: Nee. Nee, dat klopt. En ik denk dat de VVD... Ja, dit, en het CDA het ook niet per se leuk vinden. Dit, dit is natuurlijk de grote vraag.
3: Wat heeft de VVD je uitgesleept? We weten dat, dat er komen... Uh, ambitieuze
1: klimaatplannen. Dat wat wilde we. de VVD van deze onderhandelingen? Wat, wat nou, zou u aan de, de zegt, macht zijn? Nou ja, we, hij, ja, maar Aan de macht, dat is wel een heel cynisch. dan, dan, dan kunnen ze gewoon instemmen met alles wat er voor, voorgesteld wordt. Ja,
3: ja, wat, wat, is, wat interessant kan zijn, denk ik, is dat wat Rutte heeft gezegd bij de Algemene Politieke beschouwing. Dat hij ziet dat klimaat een economische motor kan zijn voor ja. Nederland. Nou, we weten er komt waarschijnlijk een CO2-heffing aan, die gaat flink omhoog. Um, maar er komen ook flink wat subsidies aan om bedrijven te vergroenen. En dat, wat, ik denk dat dat hetgene is waar de VVD mee misschien wel gaat pronken. Met, met bedrijven. Heel
2: veel geld voor bedrijf, bedrijven.
3: Bedrijven ja. kunnen echt massaal de bankrekening vol zien lopen. als ze maar zonnepanelen op het dak leggen, als ze maar de, de fossiele brandstof circulair uitdrukken. gaan werken. Als ze ja. circulen, noem maar op. Uh, en dat, ik denk dat, dat het, het VVD. VVD-verhaal van de komende tijd wordt. Oké, okay, Dus aan de van de economie bedrijven helpen. Bedrijven helpen om groen te worden. Ja. Groene voorwaarden. En, en, en die worden dan wel streng waarschijnlijk. En
2: dat is natuurlijk ook wel de Rutte die in het begin van zijn carrière stiekem ook groen rechts was. De, de, misschien wel de echte, stiekem echte Rutte die we dan nu gaan zien. Nou, hmm. dus in zijn vierde kabinet. En dan moet de, de, Rutte de klimaatindustrie. Die die was, maar de VVD was daar nog niet aan toe.
3: Het moet het ding worden waar de Nederlandse economie over een jaar of 10, 15 op draait: op groene dingen. Bast <laughs> en <Stofne> dingen. <laughs> <laughs> Windmolens. Wel graag op zee, hè? Wel
2: graag op zee. Dat wil de VVD heel graag. CDA ook. Maar
3: ja, Schiphol, Niet in, oh. ma
2: not in my backyard. Je hebt
3: over op zee. Schiphol op zee is natuurlijk de oplossing voor dat probleem. wat afgelopen weken via de NOS ineens eruit ja, kwam. daar
2: struikelden we nog even over een nieuw stikstof. Een oud stikstofprobleem, eigenlijk, inderdaad. Tot
1: nu toe ontkend stikstofprobleem, ja.
3: Ja, Cora van Nieuwenhuizen. Schiphol er... denkt nog
1: steeds dat er niks aan de hand is. Maar ze hebben veel meer stikstofuitstoot. dan ze volgens hun vergunning mogen.
3: Ik vond de timing van dit nieuws, wat Ik hoorde echt voor het eerst dat dat dit tot grote zorgen leidde bij, bij het kabinet... hoorde ik voor het eerst via de NOS. Ik vond de timing van het nieuws wel frappant. Zo een paar dagen voor dat het coalitieakkoord... wellicht gepresenteerd ging worden. Dit, ja. kom, komt dit ineens naar buiten? De grote zorgen over de toekomst van Schiphol...
2: Ja, dat, Hoe moeten we dat duiden? Nou ja, ik denk, nou, wat je dan in de wandelgang hoort... is natuurlijk wel een probleem. Het wordt vandaag besproken in de ministerraad op vrijdag. Maar daar komt dan nog geen klap op, denken we. Dus niet dat we nou nu opeens vandaag 80 gaan rijden op de A4. En al die snelwegen die daar liggen. Maar dat moet natuurlijk wel meegenomen worden in dat nieuwe kabinet. Misschien nog wel in de formatiegesprekken dit weekend. Maar goed, boeren, als het echt niet anders kan uitkopen... ja, daar, daar wordt... Worden ze natuurlijk eigenlijk wel over eens? Ja, maar dan moet je om, er... om
3: Schiphol de ruimte te geven die het nodig heeft. Moet je wel heel veel boeren ja. uitkopen. Maar
1: ja, het... Of wij de rustige de, de ruimte die ze nodig hebben. Wij hebben. Tijdens de coronacrisis hebben we iets van 30% van het aantal gewone vluchten gehad ging best wel goed met de economie in die tijd. Dus misschien kunnen we ook gewoon met heel veel minder vluchten. Ja, maar, daar zou het uit kunnen draaien. Dat zou best eens kunnen. Dat, ze, dat Schiphol zich moet aanpassen aan de vergunning die ze hadden. Dat is Schiphol niet gewend. Dat zijn wij in Nederland niet gewend. Maar het zou kunnen.
2: Ja, dat is ook een interessante gedachte. En wat dan ook meteen weer op tafel komt, is uh, de meloen. Daar gaan, kom, okay. komt hij weer. Voor de ChristenUnie. Lelystad Airport. Uh, mijn eerste gedachte was. Oh, maar dan verschuif je toch al die vluchten naar Lelystad Airport. Je hebt ook niet de goede vergunning. Oei, daar heb je ook heel veel. Heb je nog veel meer natuur? Ja. Zit je vlak bij de Veluwe? En uh, laagvliegroutes. En die berekeningen schijnen ook niet te kloppen. Uh, dus dat, daar ben ik wel van benieuwd naar. Dit weekend of daar dan een klap op komt. Gaan we Lelystad Airport nou? Ja toch dichthouden wat de Christen nu heel graag wil, of wat de VVD heel graag wil, toch opengooien en verplaatsen. Maar hoe
3: dan? Ja, ik, ik dacht inderdaad toen ik dit las, het eerste wat in mijn, mijn, mijn hoofd was ook van: dit is waarschijnlijk een, een goed excuus nu om te zeggen: dan moet Lelystad open. Maar toen ik toch wat bronnen rondom die formerende partijen benaderde en dit zou zei, kreeg ik wel van een iemand letterlijk citaat: nou, dan heb je het helemaal mis, beste Thomas. <laughs> dus uh, zo is het toch, toch, blijkbaar niet. Het is een juridisch ingewikkeld probleem.
1: Ja.
2: En dat en daar, ja, of we gaan ja, gewoon.
1: Juridisch een simpel uh, probleem. Er is een vergunning. En die is niet groot genoeg voor wat ze doen. Ja, dat is heel simpel hoor. Ja, maar het wordt ingewikkeld voor als je zegt. Die vluchten moeten groter gaan. worden of zo groot blijven als het was. Ja, dan is het. Is, is, maar het is niet een juridisch probleem, het is ja. een politiek probleem. Mensen willen
3: iets. Die zag meteen Koutharbe uh, uh, Bukaliet van GroenLinks, die, die twitterde met een feestmuts. Zoals so, Miley, die was heel blij met dit nieuws. Ja. En eindelijk minder vluchten. En daar werd dan meteen ook wel even de VVD-hoek op, op Twitter. Waar het debat zich tegenwoordig ook een beetje plaatsvindt, uh, gereageerd met ja, maar vergeet even niet hoeveel banen uh, mensen hebben rondom. Schiphol, dat is natuurlijk ook een punt. Dus die, die discussie, die, ja, het zijn nogal belangen die spelen. Zijn belangen, zeker. Ik, ik uh, voorspel dat het zal uitkomen op een compromis,
2: waarbij je dus misschien iets onder die 500.000 vluchten gaat zitten. Misschien een paar miljarder treinen. En nog een beetje, iets, of het dan 80 kilometer wordt, weet ik niet. Maar langzamer rijden
1: in, in die omgeving. start- en landingsbanen, 80 maximaal, hè? Boeren, ja. ja. <lacht> dan kunnen ze niet opstijgen. Ik vind het trouwens
2: wel heel vervelend. Ik rijd dus heel vaak van Den Haag naar Amsterdam over de A4. En dan rijd ik s'nachts echt keihard. Om zo snel mogelijk thuis te komen na een debat. Aha. Mogen we dan s'nachts wel weer 130 rijden? Nou, dus dat wordt wel voor mij heel vervelend persoonlijk. Maar goed, geef niks. <lacht> en
3: die boeren, ja, je kunt die boeren, het je belang hier. <lacht> ja, noemen ze hobbyproject in.
2: Maar die boeren, ja, kun je sowieso zeggen... vrijwillig, jullie mogen nu vrijwillig uitgekozen. Hier heb je een paar miljard of een paar miljoen. Mm -hmm. Jullie mogen weg. En, we, en dan leggen we daar iets, iets, een leuk parkje aan. We of kunnen we
1: Schiphol uitkopen en zeggen we, jullie mogen weg.
2: Dus op die manier, ze zullen wel iets van een compromis nou, vinden. Nee, maar
3: het, ik ik maak een grapje over die treinen, maar dat is natuurlijk wel een serieus oplossing. Als je ja. vluchten tot 750 kilometer... als je daar uh, uh, flink in ja. investeert om dat met treinverbindingen goedkoper en beter te maken... Ja, dan heb je al een heel, heel stuk gewonnen. Maar als je als,
1: als je als overheid tegen KLM zegt... je mag niet meer je hub-en-spookmodel gebruiken... maar alleen maar rechtstreekse vluchten verkopen... en als je een keer moet overstappen is dat extra duur... Hè, dat, is dat mm -hmm. zou voor KLM heel vervelend zijn. Mm -hmm. Maar dat zou wel effectief zijn. Want al die overstapvluchten, daar heb je twee keer zoveel uitstoot van... Zou, uh, dat zou echt voor het, voor het klimaat en voor het milieu heel goed zijn. En fijn, wij komen al aan het spannend. einde van het eerste half uur. Wij zitten alleen maar over de formatie te praten. Straks gaan we gewoon in de tweede helft... Het niet over formatie over hebben? Alles al het andere hebben, Want er is al best wat gebeurd in deze ja, week. Ik heb al nog in... altijd in mijn klapblokje staan hier. Ik heb een heel klapblokje volgeschreven, Thomas. Nou.
2: Zij links ook wel weer
1: te maken wat met de formatie. Alles heeft met de formatie te maken, ja, dat is waar.
2: Misschien moeten we toch nog even over de avond lockdown hebben? Of ja, vind iemand denken, dat interessant? Corona,
1: coronas. Ja, nou, nee, Ik las vanmorgen het onderzoek van, wie was het ook weer... Uh, nou, ik ben even de organisatie nou, kwijt, het, 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 maar. het RIVM Willem heeft zelf er... een enquête gedaan. Nou, we willen niet meer weten over het corona. We willen het gewoon niet meer horen. Oh, echt zo? Ja. Oh, ja, ik, helemaal dus mee eens. Moet er, ja, we nee, zijn hier met z'n drieën, toch al minstens twee van de drie... die meteen denken, ja, dat herken ik. Ja, we begrijpen ook
3: wel dat een groot deel van Nederland... Uh, dat ben ik ook in een enquête, die in opdracht van het RIVM zelf gedaan wordt. Oh, dit was het RIVM, ja, ja Dat een, een, een deel van Nederland ook vindt dat het kabinet zelfsmaatig te laat reageert. Dat ja. is ook wel een boodschap die uh, hard maar, moet aankomen in Den Haag. Daar zijn eigenlijk... toch niet verbaasd over. Of nou, Verleden Bleek uit die gedragsonderzoeken heel veel tijd dat Nederland massaal het kabinetsbeleid steunt. Okay. Uh, of of dat over wat meer weg. En dat is dat, ja, en dat die steun is kwijt. En dat is wel zorgelijk, natuurlijk. Waarbij het dus toch opvalt dat een deel van Nederland nog steeds voor zwaardere maatregelen pleit. Mm -hmm. En vandaag, als we het opnemen, komt het OMT bij elkaar. Um, en ja, die gaan, als ik een beetje mijn OMT-radar, die is best wel sterk geworden de afgelopen tijd. Omdat ik, wel even van mij het leuk vinden, binnen de auto gewoon een willekeurige OMT-leden te bellen. Maar dat je dan. <laughs> ja. uh, um, uh, daar toch wel hoort dat ze waarschijnlijk wel geadviseerd dat er iets meer nodig is dan nu. Vanwege de zorgen rondom Omicron. En omdat ja. de eerste labresultaten uh, rondom Omicron toch zorgwekkend zijn. Dat we in ieder geval uh, voor een deel de vaccins niet goed beschermen. Ja. Of minder ja, dit, goed beschermen. Ik heb het even
6: tegovenstel,
1: die zei lichte, uh, ver, het? lichte versoepelingen. Rond de kerst.
3: Ja, dat is weer wat anders. Kijk, want dat is dus het ding. Uh... Het kerstdiner. Ja, oh, maar daar moet dan waarschijnlijk. kerst
1: krijgen we even ontheffing en dan mogen we knuffelen en de dag daarna niet meer. Dat is vanuit de politiek de wens. Ja, dat gaat natuurlijk geen viroloog voorschrijven. Nee, maar die zullen dat ongetwijfeld wel erkennen dat dit
3: nodig is. Dus waarschijnlijk is deze vraag ook gesteld aan het OMT. Kan dit? En dan zal het OMT wellicht zeggen dat hij dan misschien iets anders tegenover moet staan. Um, het gereedschapje dat het kabinet nog heeft is het corona-toegangsbewijs bij niet-essentiële dienstverlening... en niet-essentiële winkels. Uh
2: -huh. Ja, maar dat is een beetje een, uh, een lege huls, of hoe zeg je dat? Ja. Want uh, in feite, die wet is heel erg... die is door de eerste en de tweede, of eerst door de tweede... en toen door de Eerste Kamer gehaald, enorm afgezwakt. En uh, in een de, de bijzinnetje... Uh, erbij geschreven dat anderhalve meter afstand houden... ook wel goed is in plaats van die QR-code. En dat is eigenlijk de situatie waar we al in zitten. Ja,
3: maar voor de hele drukke winkels uh, zou je kunnen zeggen... daar moet je hem dan toch opleggen. Uh, dat kan waarschijnlijk een burgemeester kan dan met zijn bevoegdheid zeggen... Nou, bijvoorbeeld de bekende meeuwboulevards... die toch wel druk krijgen altijd rond mm -hmm. kerst. Denk even, van tweede kerstdag wil je echt niet naar Ikea. Uh, ofwel...
1: Ongelooflijk, hè? Ook op tweede kerstdag wil je niet naar Ikea. Nee, maar...
3: dat zou nog een optie zijn. Dat dat dan wat corona-toegangsbewijs verplicht wordt... En verder ja, is er, zijn er ook niet zo heel veel mogelijkheden mee. Ja, je kan nog zeggen, je moet die avondlockdown nog vervroegen... naar drie uur middags, maar heeft dat nou echt effect? Dat is de grote vraag. Ja,
1: dat is heel lastig uitrekenen.
2: Ik denk het ook mentaal, misschien dus even die QR-code... In, de, in, de, in die winkels invoeren, dat dat ook mentaal een stapje is. Omdat je in het voorjaar ook wel, of in, in de januari ook weer gaan, wil gaan praten... over de volgende stap, hè? misschien 2G of vaccinatieplicht. Ja. Dus in die zin is het ook wel logisch om, om die stap nu te zetten. Dan nou, niet... raken mensen er vast een beetje aan gewend,
3: dus je, het meeste opvalt als je het dan hebt over het volgende weegmoment. Oh, weeg, ja. Je ja, weegmoment is het een flinke weegmoment. zijn van het jargon. Ik nee, dat zal ongetwijfeld drie, vier weken na 19 ja, december liggen. Uh, dus dat zal dan ergens uh, nou ja, begin januari. Uh, 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 de tweede week van de nieuwe regering. Is oh, dat, dan
2: hebben we weer gezellig die bordesscène samen met een persconferentie.
3: Is dat Hugo de Jonge het dan nog wel over heeft? We moeten dan hebben over 2G. We. Ja. Uh, en ja, Hugo de Jonge, de grote vraag is... of hij dan nog uh, achter de uh, katheder staat bij de coronapersconferenties. Ja, daar ja. horen we
2: hele wisselende geluiden over.
3: Zeer wisselend. NRC weet vrij uh, zeker te melden... dat het ministerie van Volksgezondheid niet naar het CDA gaat. Dat betekent nou, dan kan dat, het de jongen niet worden. Dan kan het de jongen niet worden. Dat betekent dat er dus een andere minister op dit dossier komt. Ik zat zelf te bedenken... Uh, maar dat komt echt uit mijn koker. Kan het niet zo zijn dat ze corona lostrekken van de minister van Volksgezondheid, zodat we weer een coronaminister krijgen? Is dat, dat kan dan, natuurlijk wel. Blijft de jongen op corona? Dat zou kunnen. We, weet ik niet, hè? Maar dat is iets maar wat ik nou zelf
1: bedacht. Enorme verlichting van zijn portefeuille. Dat moet hij als een belediging ervaren. Ja, weet ik niet. Um, uh, of is het gewoon iemand die als het land hierop dat nou, gaat doen? Uh,
3: want het punt is namelijk: de corona-portefeuille is nogal een wil je die? Waarom zou je als partij daar? Dit is namelijk nog wat is gigantisch, toch? Ook bij die parlementaire enquête ah ja. die eraan komt. Ah, die komt pas heel laat natuurlijk. Hè. Dat duurt nog heel lang voordat die er is.
2: Ja, maar daarvan hoor ik achter de scherm dat het ook wel weer fijn zou zijn... als de jongen dan het al zelf zou kunnen verdedigen. En dat het ook wel weer een nieuwe bestuurscultuur zou zijn. Snap je oh ja. dat je dan niet een winst zijn opvolger laat aftreden... voor wat hij wel of niet heeft gedaan?
1: Dat, dat hij met veel elan gaat aftreden.
2: Ik hoor trouwens ook dat niet per se de jongen op het lijntje staat... van de mannen die bij het CDA geschrapt worden. Hij gaat toch wel voor de formatie. Um, maar dat dat uh, grapperhaus zou zijn die niet meer welkom is... Bij JNV, Wat ze ja. ontzettend jammer vinden achter de schermen. Uh, oh, die bruiloft is iedereen vergeten. Maar dus je moet één man dumpen, minstens. Ja, want ze hebben maar moet dan toch de helft van de. de mannen
1: gedumpt worden. Ik bedoel, op zich, geen ge 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 bezwaar tegen. Maar waarom moet het? 50-50 vrouw in het kabinet is het doel. Oh ja, en dan moeten alle begrijpen. partijen moeten dat ook 50-50, 50% VVD-vrouw, 50% CDA-vrouw. VVD ze ja. CDA CDA vier, vier ministers ja. ja Als
3: ja, dus. zij er dan drie, drie mannen, één vrouw leveren, dan moet een andere partij ja in theorie inleveren op mannen.
2: En, en voor de christenen is dat geen enkel probleem. Want die hebben Carola Schouten. Dus die hebben al een van de twee ministers uh, vrouw. Moet toch wel even kijken naar de staatssecretaris. Maar CDA hebben dus nu eigenlijk vier mannen. Dus dat is, ja, gaat helemaal niet goed komen. Nee. Um, dus ja, jammer. Exit Grapperhaus. Dat is zeker. Ik heb wel twee bronnen die dat zeggen.
1: Nou, dan is het zeker. Dus, nou, uh, ja. het lijkt me ook genoeg. <laughs> ja. he, dat volgens de journalistieke regel. Achter elkaar. Ja. Maar dan zijn we dus. Dan, dan verdwijnt hij uit de politiek ook echt. Ja, kan hij weer lekker naar de zuidas? Column bij het FT weer. Oh, leuk. <laughs>
3: dat was een goede column, had hij altijd.
1: Ja. Corona.
3: Dinsdag is dus die persconferentie. Um, en Dat zal inderdaad heel erg gaan over de feestdagen met een waarschuwing naar. Uh, uh, gedragen ons een beetje. Waarschijnlijk mogen we met de feestdagen wel met zes mensen naar de gourmetten. Maar wat... ja, twee plus vier, toch? Ja, maar, zoiets, ja, ja. Maar dat is nu ook al zo. Maar wat, wat je wel hoort, en dat heb ik nu... want ik heb wel veel rondgevraagd bij die Kamerleden... Wat je, die dit dossier doen, is dat je wel hoort... van ja, als je kijkt naar andere landen, daar nemen ze allemaal nu... al maatregelen voor Omicron. Ja. Uh, en dat zijn landen die veel minder vererg in... letterlijk, citaat, in de shit zitten... Uh, dan wij. Uh, moeten wij dan niet ook er nog iets bovenop doen... Maar goed,
1: de Kamer ja, kan het willen, maar het kamer gaat IVM-enquête. De Nederlandse regering reageert altijd te laat.
2: Maar we hadden het wel als eerste de
3: lockdown, toch? Dus misschien ja,
1: omdat dat die de besmettingen altijd al door het dak ja. gingen.
2: Ja, nee, maar in principe maar dan uh, die anderen gaan niet volledig in de lockdown, misschien Ofwel die andere landen.
3: Nee, nee, nee. Niet nee. Je ziet bijvoorbeeld in Denemarken dat de scholen daar nu in de, de sluiten voor de kerstvakantie. Um, en, en wat een ander ding is in Nederland, wat echt opvallend is... waar denk ik het kabinet uiteindelijk wel iets mee moet... zijn de cijfers rondom oversterfte. Nou, Wij valt echt op dat er in Nederland echt heel veel mensen overlijden. Ja, ja. Uh, we zitten weer eigenlijk wat dat betreft op de piek... Uh, van het begin van corona in Nederland. Dat is
1: echt hoog. Um, ja... Moet je daar iets mee als kabinet weet nou, ik niet, het lijkt me wel het is de opdracht aan de regering om ervoor te zorgen dat de bevolking gezond kan leven staat ja. volgens mij zelfs in de grondwet ja. want van de week gisteren was geloof ik 78 doden geregistreerd
3: voor corona ja. maar daar komt dus nog een veelvoud bovenop dat niet geregistreerd wordt als corona maar we we, we nee, ook niet helemaal als je, weten hoe kan het wel dat er zoveel meer mensen is uitgesteld
1: ja. uh, drie ja. maanden geleden en je overlijdt nu ja dan was je, dan ben je niet aan corona maar wel door corona nee, overleden 900 mensen per week hè, en dat loopt op
2: ja. ja, Dus er moet misschien nog iets bij, maar wat dan? En we hebben geen, uh, geen groen licht voor, voor niks eigenlijk nog. Vaccinatieplicht of uh, 2G. Nou ja, wat wel kan. Het is... zou
1: wel helpen als de uh, regels die we hebben... als die worden uitgevoerd. Ik bedoel, hoeveel cafés en restaurants ben je geweest... waar je, je QR-code niet hoeft te laten zien? Nou, nu Afgelopen week heb ik geen horeca meer van binnen gezien. Nee, ik nog wel. En oh. ik heb nul QR-codes hoeven scannen. En ik heb nog nooit in een restaurant... dan even mijn idee moeten laten zien. Bij musea wel, die zijn heel trouw. Die doen dat helemaal netjes. Ik merk wel veel feestjes in mijn omgeving. Ja. Uh, ik ga er zelf niet heen, hoor, maar veel feestjes. Dat
3: valt me wel op.
2: Ik hoor ja. ook illegale feesten.
3: Veel, ja, ja. En burgemeesters ja. hebben daar grote moeite mee. Omdat hoe pak je dat aan? En politiecapaciteit is ook niet oneindig.
2: Er gaat misschien wel iets gebeuren met uh, toch wel de grootste besmettingshaard. Namelijk de scholen. Uh, ik verwacht toch wel dat er vandaag groen licht zal komen voor de prik... Voor kinderen tussen 5 en 12 jaar. Gezondheidsraad komt. Ja. Absoluut vrijwillig, maar ik denk toch wel dat misschien 40% van de ouders, of in ieder geval een aanzienlijk deel, um, daar wel voor open staat. Um, of
1: vast, ja, want 85 van de volwassenen is geprikt. Dus dan zullen de, die zullen vast ook hun prik kinderen De voor laten...
2: kinderen ligt wel heel gevoelig. Ook omdat ze er zelf eigenlijk... Ja, nou ja, oh, ze nice. hebben er niet zoveel mee te maken. Maar tegelijkertijd uh, gaat het dan naar opa's en oma's. En daar ja. hebben ze natuurlijk wel mee te maken. Maar dat is, ligt in Nederland heel erg gevoelig. Nou, maar maar in Gezondheidsraad...
1: We moeten raad... voor heten, Die prik ook weer die je als baby al krijgt. Ja, maar het ja. is
2: niet zelfs de polioprik. Of zo. Nee. Zo, daar kun je het dan weer niet mee vergelijken.
3: Okay. Wordt
1: maandag een duivels
3: dilemma voor ons als politiek verslaggever? Ga je naar de presentatie van het coalitieakkoord... of naar het Veiligheidsberaad in Utrecht? Ah. <laughs> nou,
2: als jij nou naar het Veiligheidsberaad ja, gaat...
3: Ga het dat is jouw hobby ga dat ik dan naar, ik naar ik het coalitieakkoord.
1: Wel, ja. <laughs> ja. En de <dan laughs> dinsdag uh, presentatie... Uh, ik nee. denk
2: dat maandag, maandag, ik vind maandag, maandag wel heel kort. snel...
1: Maandag is kortdag omdat die fracties...
3: Uh, ja, we gaan weer terug de formatie, maar die fracties moeten er nog langs. Dat is zo'n sessie, dan zitten ze met z'n allen in een, in een ruimte. En dan, dat kan uren duren, maar er zijn ook verhalen dat het soms al binnen een half uur al gepiept is. Het
2: kan ook zeg maar dinsdag zijn, overdag naast die kerstboom. En dan s'avonds de persconferentie, een beetje gekke situatie. En dan daarna hebben we nog uh, woensdag, corona debat en debat... Nee, wacht even, eerst het debat over... Het akkoord en dan over corona met
3: Hugo Jong. Ik las bij de collega's van de NOS... dat de fracties al hun fiat gegeven zouden hebben voor die presentatie. Ik sprak gisteravond nog een Kamerlid die zei... dat lijkt me sterk, want ik heb nog niks gezien. Dus dat, ja. Er en dat was een Kamerlid veel, van een... Uh, ook veel misinformatie Van een formerende partij, maar... Maar het zou kunnen natuurlijk dat misschien dat namens de fractie, maar goed, ik denk maar dat je als Kamerlid van zo'n partij toch ook wel echt even gezien wil hebben waar jouw leider straks de handtekening onder zet.
2: Dat denk ik ook. Dat, dat moet toch wel even gebeuren.
3: Maar anders krijg je dadelijk weer zo'n situatie dat er dan uh, dissidenten. Ja. Dat we het natuurlijk niet hebben.
1: Ik ga jullie weer even los uh, trekken oh, van ja, de formatie. Want oh, ja. Dan gaan we het hele uur alleen maar over de formatie hebben. En daar gaan we het volgende week vast ook over hebben. Want dan weten we waar we het over hebben. Maar we zouden het inmiddels.
2: toch niet meer over corona hebben? Oh, hebben we ook nee, gedaan.
1: Nee, nee, niet corona, maar hoeft ook niet. Nee, laten we het hebben over gewoon... Uh, over... Ik heb van de week echt het allerbizarste kamerdebat... uit, nou, tot nu toe ooit gezien. Ja, voorzitter, ik
0: heb een heleboel leuke debatten gehad in dit huis. En ook hele nare debatten trouwens. Ik vond het vanavond
4: heel raar, heel vreemd. Ja, voorzitter. Ik heb me vanavond... Uit... Absoluut de vraag, waar zijn we mee bezig? En ik hou niet van staatsrechtelijke strapatsen. En ik merk wel op dat het kabinet 1,3 miljard uitgetrokken heeft... voor deze compensatierichting. Dat wij feitelijk geconfronteerd worden met een uh, leeg stukje uh, voorhang.
1: Vertel, ik heb het vast en, gemist. Dat gaat over een wet die niemand wil. Ook niet de staatssecretaris die hem, gaat, uh, die hem indient. Dus de, de Kamer die was er tegen. Of in ieder geval niet enthousiast. De staatssecretaris die diende hem in. En die zei, ja, we moeten het maar gaan doen, maar ik wil het ook niet.
4: Als ik het voor mezelf samenvat, dan is deze wet een stukje risicobeheersing om vertraging van de integrale wet op te vangen. Maar ook hierbij heb je weer een groot risico op vertraging. Ik,
5: ik, ik heb zelf gezegd, ja, ik, ja, je kunt er ook niet echt een buil aan vallen. Uh, maar ja, is dat nou waar we voor op aarde zijn?
1: En dat heeft te maken met het uh, toeslagenschandaal... en de, slachtoffers, de, gro de groep slachtoffers die steeds groter wordt... Uiteindelijk bleken niet alleen de ouders slachtoffer te zijn, maar ook hun kinderen. Want die hebben natuurlijk een hele lastige jeugd gehad in armoede. En bijvoorbeeld ook de ex-partners die uit beeld waren inmiddels. Maar die zijn misschien toch gewoon een paar jaar geleden wel half failliet gegaan. En dus die komen nu allemaal weer in beeld. En daar komt nu een. Uh, ja, die krijgen allemaal ook uh, vergoedingen. En die krijgen ook allemaal ondersteuning als ze bijvoorbeeld failliet gegaan zijn of hele grote schulden hebben. Daar komen nieuwe regels voor en dat wordt in een nieuwe wet gemaakt. En dan worden ook alle bestaande regels die we hebben... worden ook allemaal in die hele grote wet, in één hele grote wet verzameld. En nou, handig zou je denken. Dat is een advies van de Raad van State, dat is een goed idee. En zo'n wet, dat is best een tijdje dat je erover moet, uh, moet doen. Voor je die door de Kamer en de Eerste Kamer advies van de Raad van State... de Tweede Kamer hebt. En hij moet op 1 april ingaan, dat vindt, is heel belangrijk. En de staatssecretaris denkt dat dat niet gaat redden... En daarom heeft ze een tweede wet gemaakt. Een wet waar daar eigenlijk helemaal niks in staat. En in die tweede wet staat alleen maar... de staatssecretaris gaat regels maken. En die komen dan later wel een keertje. Oh ja. Voor het geval die eerste wet er dus niet op tijd doorkomt... dan komt er een soort noodwet. En die kan dan uh, ja, vrij ingevuld worden. En de Tweede Kamer ziet daar helemaal niks in. Die snappen niet dat dat snelheid oplevert. Die snappen het allemaal niet. Het is eigenlijk gewoon keert een list die er bedacht is. Gewoon een juridische
7: truc. Mevrouw Van Uffelen, het woord is aan u. Wat met het voorliggende wetsvoorstel bedoeld is... is eigenlijk niet meer dan het voorkomen van vertraging. bij het starten van aanvullende regelingen voor kinderen, ex-partners... en voor mensen die gedupeerd zijn door aan andere toeslagen... dan de kinderopvangtoeslag. Maar vooral ook om te stoppen met het fenomeen van de beleidsbesluiten. Zoals u weet hebben we beleidsbesluiten in de afgelopen tijd veel gebruikt. En met name de Raad van State, en ik denk ook terecht, maar ook uw Kamer heeft gezegd dat dat eigenlijk niet de juiste vorm is waarin we zouden moeten werken.
8: Ja, van de ene kant zou je kunnen zeggen, kun je tegen een, een vangnet zijn. Aan de andere kant uh, hebben we dit vangnet überhaupt wel nodig.
2: Ja, ik denk dat we vanavond inderdaad een wetsvoorstel hebben uh, behandeld wat in teken staat van risicobeheersing. Maar risicobeheersing die wel eens tot het tegendeel zou kunnen leiden, namelijk dat een voorhangprocedure tot vertraging zou kunnen leiden. En dat is toch wel een risico, wat vanavond niet helemaal getackled is. Ja, ik,
8: ik probeer heel erg eh, een beetje in mijn hoofd de film af te spelen... van wat heb je nodig om een goede wet te maken... en waardoor zou die kunnen, zou die kunnen vertragen. Nou, er zou bijvoorbeeld kunnen... dat bepaalde toetsingen nog niet zijn of een advies nog niet klaar is. Maar die zijn er. Dus daarom probeer ik heel erg mezelf voor te stellen... wat zou dan de reden kunnen zijn dat je toch dit traject in zou moeten gaan.
7: Nou, dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent over de inhoud van de wet. Ja,
6: voorzitter, mevrouw Van Dijk stelt heel precieze vragen. En toen zei de staatssecretaris van... Ja, stel dat de Kamer het met de inhoud niet eens is, dan kan ik het alsnog doen. Maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn van zo'n uh, zo proces. En als het dan niet zo is, dan kun je natuurlijk gewoon zo'n deelwet eruit lichten... wat de heer Van der Leestijd zegt. En, dan doe je dat toch? Dan heb je toch gewoon netjes die wet, dan, dan is de Kamer het daarover eens, stemt erover en dan, die andere hou je dan aan. En dat gebeurt bij voortduring. Sterker nog, deze wet is daar een voorbeeld van. Die is namelijk uit het belastingplan gelicht. Zo doen we dat dan normaal gesproken.
7: Maar stel nou eens dat uw Kamer de, wet, de nieuwe herstelwet ziet zitten... ...en er allemaal voor stemt. Maar de Eerste Kamer eh, neemt de tijd ervoor, of lang de tijd ervoor... ...omdat ze zeggen, wij hebben toch moeite met onderdelen daarvan. U bent het eens met alle aanvullende regelingen... ...en de Eerste Kamer is nog aan het werk om daar een besluit over te nemen. En stel dat de Eerste Kamer daar ook nog eh, tot het najaar volgend jaar over doet... ...wat kan, hè, de Eerste Kamer bepaalt haar eigen tempo... ...dan zou het kunnen zijn dat dus onderdelen van, het we van de wet bijvoorbeeld deze aanvullende regelingen nog niet kunnen worden uitgevoerd.
6: Ja, maar, ja, maar voorzitter, kijk, de Eerste Kamer is mans genoeg om voor uh, zichzelf op te komen. We kunnen toch niet een beetje de democratische besluitvorming ontmantelen via een delegatiebepaling? Dat kan toch niet? En als de staatssecretaris de Eerste Kamerleden daar niet van kan overtuigen... omdat blijkbaar de wet zo rammelt dat zij het uh, niet willen behandelen... Ja, dan, dat is wel een beetje hun staatsrechtelijke rol en positie.
7: En nogmaals, we hopen het niet, we willen het misschien ook helemaal niet. Of beter gezegd, ik wil het in ieder geval liever niet. Ik wil liever die ene integrale wet, maar wel ervoor zorgen dat daar niet een vertraging ontstaat. En dan zijn we eigenlijk met elkaar ja, energie en tijd aan het voldoen aan wat we eigenlijk helemaal niet willen met z'n allen.
1: Nou, je hoort, iedereen heeft hier vragen en problemen mee. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. En er waren ook meerdere Kamerleden die zeiden... laten we deze wet anders eventjes over het kerstreces heen tillen. Maar dat gaat dus toch niet gebeuren. De minister van de staatssecretaris Van Huffelen wil heel graag... toch dat deze week of de komende week erover gestemd gaat worden... Dat, ik, dat laatste vond ik nog wel het meest bizarre. Dat je denkt, nee, ik, ga het gewoon, ik duw het wel door, want ik vind dat het moet.
2: Ja, maar we moeten toch ook een beetje opschieten met die, met die mensen helpen. Toch gaan we nu niet sturen over regeltjes en juridische procedures.
1: Dit is het ministerie wat, zich, uh, wat bij rechtbanken documenten heeft achtergehouden. Wat heeft gelogen tegen alles en iedereen die vragen stelde. En die gaat, neemt nu ook weer een loopje met de democratie. Want het komt er een zekere zin op neer dat de Eerste Kamer buitenspel gezet wordt. Dat de... Tweede Kamer, nou die krijgt wel nog invloed. Maar op een hele rare manier. Terwijl er ook een, een reguliere manier is. Je kan namelijk ook zeggen, nou dan halen we die ene wet... Die ene, dat ene deel van de wet halen we eruit en dat behandelen we los later... als je over dat ene nog discussie hebt. Het is raar.
2: Maar er was nog een debat trouwens over uh, de toeslagenaffaire. Het zijn er dan zoveel en het duurt zo lang... dat ja, je soms geen ik FSV, het he, gewoon de, maar. De, maar de, deze, deze hebben we wel. De
3: discriminatielijsten van de Belastingdienst. Ja, dat, 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 ja. dat ging dus eigenlijk niet zozeer alleen over de toeslagenaffaire. Maar het, het, dit raakt heel erg aan de toeslagenaffaire. Omdat dit wel iets is wat naar voren kwam... doordat mensen gingen graven in die toeslagenaffaire. Het overlapt. Um, het overlapt, ja. Uh, dit gaat over de FSV. Dat is de signaleringsvoorziening. Daar hebben we het al eerder over gehad in deze podcast. Hè. Zwarte lijsten die de Belastingdienst jarenlang had. En um, wat. Kijk. Er is nu een rapport geweest van PwC, hè? die hebben dat onderzocht. Overigens, best wel interessant om nog eens in te houden... hoeveel geld die PwC's en Deloitte's van deze wereld... dan niet verdienen nou, aan al die veel. onderzoeken. Maar goed, <lacht> voor al die misstanden bij de overheid. Dat is ook een big business, maar goed. Maar die, um, en, en nou, daaruit bleek dus dat het toch wel een aanzienlijke uh, uh, probleem was... dat er ook een aanzienlijke overlap was met die toeslagenouders. En uh, nou, daar debatteerde de Kamer over... Het was niet heel spannend, er kwam niet echt nieuws uit dit debat... maar ik vond het wel een aardig momentje om even dat te laten horen. Pieter Omtzigt, die uh, ja, toch de Belastingdienst vrij hard fileert. In. En hij kreeg maar drie minuten spreektijd en hij ging er best wel hard in.
4: In een rechtsstaat houdt de Belastingdienst... zich misschien nog wel meer dan andere onderdelen van de overheid... aan de regels. Omdat de Belastingdienst meer dan de helft van het inkomen van jou... afroomt via belastingen omdat zij ongekende machtsmiddelen in huis heeft bij de invordering. Omdat ze mensen onder de armoedegrens kan drukken. Wanhopig kan maken. Het huis kan uitzetten. Autofuiken kan opzetten. Waarschijnlijk mensen afgeluisterd heeft zonder dat wij het weten. Zwarte lijsten kennelijk kan doen. Dit lijkt in de verste verte niet meer op de rechtsstaat die er moet zijn. Nou, dat zijn best harde woorden.
3: En dan even... veel harder, kan je niet. En even later zegt de omzicht dan... nou, er is dus overduidelijk dat, dat de Belastingdienst de wet heeft overtreden. En wat doe je normaal gesproken? Als iemand de wet overtreedt, Dan komen
4: sancties op. En dan uh, vraagt hij dit. En dat is een vrij heldere vraag. En als u zich als belastingplichtige niet aan de wet houdt... dan krijgt u het volledige instrumentarium over u heen. Maar hier, is er ook maar één belastingambtenaar... die een berisping gehad heeft voor wat er gebeurd is? Dan zou ik graag willen weten waarom al mijn Kamervragen een jaar of vier lang beantwoord zijn als ware ik debiel. Ik heb al in 2018 hier gevraagd... voldoet de belastingdienst aan de AVG? Ja, daar verdoen we bijna aan. We hebben een basispositie. Je kunt dit toch niet missen? Nee, je kan
3: een lijst waar meer dan 270.000 mensen op staan uh, niet missen. En als je op die lijst stond... Uh, ja, dan had dat ook echt wel gevolg. Want je kan bijvoorbeeld niet in aanmerking voor betalingsregelingen. En ook niet in aanmerking voor schuldhulpsanering. Uh, daar kan je ook niet voor in, uh, in aanmerking, wat je dus best wel in de problemen kan brengen. Ja. En wat is. Dus niet duidelijk is, maar een groot deel van deze mensen... Um, is hoe ze op die lijst terecht zijn gekomen. Want inmiddels hebben 200.000 mensen... van die ruim 270.000 een brief gekregen. Dat vertelde uh, de staatsdichter later in dat debat. 60.000 hebben inmiddels een brief gekregen... met de reden waarom ze op die lijst stonden. Daarvan is dat dus bekend... 100.000 krijgen die brief nog in de komende maanden. Dus van 160.000 is het wel duidelijk. Maar dat betekent dus dat van meer dan 100.000 mensen... niet duidelijk was waarom ze op die lijst stonden. Maar die hebben dus wel de gevolgen daarvan gehad. En wat nu dus niet duidelijk is, dat bleek ook wel uit dit debat... is hoe groot is de schade nou die daardoor is ontstaan. Want daar zitten dus mensen bij die bijvoorbeeld een enorme belastingaanslag kregen die niet in één keer konden betalen... maar omdat ze op onduidelijke redenen op een lijst stonden... konden ze geen betalingsregeling treffen... en konden ze ook niet in die schilphulpsanering terechtkomen... waardoor sommigen bijvoorbeeld failliet verklaard zijn of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk, Hoe compenseer je dat? Dat is maximaal onrecht. En onduidelijk is, We weten nu dat 8000 mensen... door deze lijsten zijn geweigerd bij schilphulpsanering. Nou, een deel daarvan zal misschien terecht zijn geweest... omdat ze ook daadwerkelijk de boel geflasht hebben. Hoeveel daarvan zijn nou onterecht op die lijst terechtgekomen... en daardoor onterecht... Behoorlijk benadeeld door ja, de staat en ja, alles kwijtgeraakt.
1: Hier is ook een iets te simpel antwoord op mogelijk. Want die lijst mocht niet bestaan. Dus iedereen is onterecht op die lijst terechtgekomen.
2: En ik, ik moet dan toch denken aan misschien meer Amerikaanse toestanden. In de United States zou je dan toch gewoon de staat voor miljoenen aanklagen en zeggen: Je hebt mijn hele leven verwoest. Grote ik wil gewoon action, uh, een hele ja. grote zak met geld. Het verbaast me dat dat nog niet eens op tafel ligt. Of dat, zijn er al mensen die daarom roepen? Nou, ik uh, kan me voorstellen dat je dat, dat, je dat zou willen eisen. Nee, want er zijn dus ook mensen die. Prijs dus... voor je leven,
3: die dus, die dus, laten we zeggen, dit gaat alleen nog even om particulier en ZZP. Het hele MKB-rapport, hoe MKB'ers ja. die op die lijsten stonden zijn benadeeld... dat komt nog, daar is PwC nog mee bezig. Maar wat, uh, wat natuurlijk interessant is, er zijn dus mensen... hier slachtoffer van geworden, zonder dat ze weten dat ze hier slachtoffer van zijn geworden. Die mensen die hebben een enorme aanslag gekregen... Uh, of die, die moesten hun kinderopvangtoeslag terugbetalen, dat zou kunnen... of andere toeslagen terugbetalen... En uh, die konden het niet in één keer betalen. kwamen niet in aanmerking voor een betalingsregeling. en daarom is hun auto beslag genomen. Ik noem even iets. Of in het ergste geval ja, is een beslag gelegd op hun huis. Maar die mensen weten niet dat, dat, dat die afwijzing van die schuldhulpsanering. of die betalingsregeling is gekomen. omdat ze op deze lijst stonden. Ja.
2: En, dus... en toch is het een lijst waar duizenden mensen bij de Belastingdienst inzagen in hadden. Nou,
3: dus oh,
8: dat is, dat, dat is bizar. wel gek. En, en, dat en dat het kon geëxporteerd worden naar
2: Word gelijk in, ja. hoeveel mensen ook bij de lokale overheden... Uh, konden dit inzien, hoe, hoezo...
1: Misschien slingeren die lijsten nog wel
2: ergens. Houden we ons aan de AVG? Ja, zeker, zeker Het is ook
1: niet bekend met wie het allemaal gedeeld is. Dus met welke gemeenten die hier misschien nee. kopietjes van hebben. Dat is uh, nee, onbekend. Maar goed, dus in de antwoorden uh, van het kabinet... dus niet duidelijk over die compensatie. Maar de grote vraag is, en Tom van der
3: Lee uh, van GroenLinks... stelde deze vraag, oké, okay, we weten nu dit, maar... Wat verwacht u? Komt er nog meer uit? En dat vroeg hij aan Hoekstra. luister even naar dit toch wel onheilspellende moment.
6: Ja, het is ook een ongelukkige beeldspraak, maar toch gebruik ik hem even. Kijk, het is een veenbrand. En mijn vraag is. brandt die nog steeds door? Of uh, hebben we de contouren in kaart gebracht? En is nu het nablussen begonnen en herstel? En uh, zijn we nu al in die fase beland? Of. Is er nog steeds sprake van een veenbrand, van zaken die we nog niet weten en misschien alsnog boven water komen? De minister.
5: Ja, voorzitter, dat, dat laatste is natuurlijk op dit dossier niet uit te sluiten. Want dat, dat, dat leert helaas de ervaring, en daarom zei ik net ook, dat de problematiek complexer is. Uh, uh, dat het aantal gevallen groter is, dat de tijd die we nodig hebben uh, gewoon iedere keer meer is dan we, dan we ook zelf naar het beste weten. En uh, naar allerlei dubbelchecks hebben ingeschat.
3: Ja, dus we zijn al twee jaar aan het pijnruimen op, 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 bij de Blassendienst. En zelfs na twee jaar zegt de minister nog... wellicht komen er nog dingen aan het licht straks
1: die we nu nog niet weten. Ja. Dat vond ik, ik onhandspellend. Pieter Klein en uh, Jan Klein-Nijhuis volgen in Trouw en uh, RTL Nieuws. Die nee, Pieter al... Klein gaat naar nieuwsuur. Ja, die gaat naar uh, nieuwsuur, de, uh, maar voorlopig zit hij nog even bij RTL. Ja. En die heeft natuurlijk de afgelopen jaren het een na het andere document... en de een na het andere onthulling boven water gekregen... Dus, uh, en dat houdt nog niet dat... op als je dit zou horen. Nou,
2: wat je hoort, is dat het hele verhaal zou nog, met de compensatie ook, zou nog maar tien jaar kunnen duren. Zo erg is het.
3: Ja, moet afgezeld zeggen bedacht ik me vanmorgen in de auto hier naartoe. Het zou ook wel gek zijn als de minister had gezegd... nee, dit was het, want dan schiet dan ja, een een zichzelf ze enorm in de voet. Je nooit maar iets uitsluiten, Je inderdaad. kan nooit iets uitsluiten, maar de manier waarop dit hier zegt... Dat suggereert dat het toch ook wel... dat men het echt niet weet, weet je? Dat ze echt ook zelf denken van ja, het zou best
1: kunnen. Nou ja, Een jaar geleden wisten ze nog niet eens... welke computersystemen ze allemaal gebruikten. Nee. Iemand heeft een lijst op uiteindelijk gemaakt. Maar dat is iets wat je als volwassen organisatie... eigenlijk wel in de kast hoort hebben te liggen. Nou ja, en er zijn dus ergens USB-sticks of laptops... waar die lijsten gewoon nog steeds opstaan, hè? omdat. Ja geëxporteerd
3: kon worden. Ik ja. ben ik wel benieuwd nou, hoeveel jaren de komende jaren... dat nog opduikt bij gemeenten of wat dan ook. En
2: ook nog een verhaal dat BNR deze week heeft gebracht... over die kliklijnen. Dat gaan gewoon best wel veel kliklijnen overal zijn. Van burgers, verklik je buurman als je denkt dat hij fraudeert. Of iets dergelijks. Ja. Dat vond ik ook wel.
3: Want dit is ook een kliklijn. Het meldt meld misdaad anoniem. Uh, als ik jou belde en ik zei, die ja. Sofie van Leeuwen... die zit de boel te flessen, ja. dan kwam je erop. Ja. En, en ik en... heb dat de moeder ook trouwens. Dat nee,
2: jij grapje. erop staat? Nee, oh, dat ik erop plekje.
1: sta? Nee, en jij is. weet dat omdat je gebeld hebt, oh. ja. <laughs> ja, zei Oost, zei ik wel op die FSV-lijst. Ja, ja. Die heet tegenwoordig anders, want ze mag ze, niet meer. Er staat alles zo over zeiden ze. Ik
2: heb wel een ja. dubbele nationaliteit, dus uh, ja, nou ja, goed, me Nee, ik heb nog geen aanslag <laughs> binnen. Maar nee, serieus, dit, dit, is, uh, dit is echt heel erg, ja. vind ik... dat er dat klein er Europa zijn, stop daarmee.
1: Maar ook, want we hadden het net over omzicht, die zei... zijn er nou eigenlijk al ambtenaren berispt of ontslagen? Dat hebben we geen antwoord op, hè? Nee. Nee. Dat weigert de regering te zeggen of er überhaupt maar een moeilijk gesprek... met een of meerdere ambtenaren geweest is. Daarbij
3: speelt ook wel mee dat de overheid ook wel gewoon goed werkgever wil zijn. klinkt, klinkt gek, maar nee, uh, over nee. individuele ambtenaren spreken
1: uh, is ook lastig. Um, maar je hoeft niet het over te zeggen, het is meneer Jansen geweest. Maar je kan wel zeggen, nou, we hebben inmiddels uh, in de top... hebben we 10% moeten ruimen, helaas. Nou. Maar dat is het, als ik omzicht, want ik heb dit debat ook voor een stuk gevolgd... Uh, als ik omzicht volgde, dan zei die die mensen blijken allemaal uh, gepromoveerd te zijn naar betere plekken.
3: Ja, of naar andere, andere banen dus binnen de overheid. Ja.
1: Uh, ja, bij, de, bij de Belastingdienst hebben ze dat schandaal gemaakt en daarna hebben ze een betere plek gekregen. Dat voelt al heel raar. Je, had, je zou hopen dat er heel veel mensen uh, misschien richting de, de, de voordeur geduwd zouden zijn. Ja. Richting de exit. Ook daar trouwens personeels tekort, hè? Ja.
3: Een van de redenen. Nee,
1: maar ja. je, wilt je wilt geen criminelen in de top, zou ik maar zeggen. Nee, nee, nee. Crimineel gedrag
3: is, wel gaat wel ver. Hè, om, om,
1: om, om, je kan natuurlijk niet zeggen dat iedereen een dat crimineel dat 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 heeft. Ik bedoel, je gaat, dragen, maar... is, ja, er is een personeelstekort. Nou, goed, er zit, de, de, de bias zit vol met mensen die, even, die, die, die tijd hebben. Hè? Die zit, ja. Dus die zou je allemaal aan de top kunnen benoemen. Ja. Dat gaan we niet doen. Maar ja. mensen die zich in het verleden echt misdragen hebben. Uh, ja, nou, daar weten we dus niet hoe hey, het daarmee gaat. Hans Velbrief zat daar bij dit debat.
3: Die is nu nog staatssecretaris daar. Is aankomend die, minister. aankomend oh, de minister? minister de Jawel?
1: Ja, wel. Wordt ja. hij het?
2: Van Financiën? Ja, dat verwacht ik wel. Wie
3: anders? Hè? Dat weet ik niet, maar daar vraag ik het aan jou. Dat
1: zou Hoekstra gegund kunnen worden.
2: Nou, de geruchten worden steeds luider... dat Hoekstra toch op zoek moet naar een ander ministerie. Er is nog de optie van twee ministers van Financiën. Zo trouwens een ideetje van Martin van Rooyen van de 50PLUS... ook nog even op zender deze week. Want het is zoveel werk. Alleen al die belastingdienst, daar moet je een aparte minister voor hebben. En dan eentje die gaat gewoon over de begroting, over de staatskas. En dat soort zaken. Aan de andere kant heeft... Daar zit niet zoveel werk in, want we geven gewoon heel veel geld uit... en niemand houdt zich nog aan wat voor begrotingsregels dan ook. In Brussel niet, in Nederland hebben we ook te veel geld. Dus dat is eigenlijk ook niet zo'n hele zware baan. Dus misschien kan het dan toch één minister het doen... en dan wordt gezegd Hans Velbrief... en dan moet Hoekstra op zoek naar een ander ministerie.
5: Sociale zaken.
2: Sociale zaken wordt genoemd, uh, JNV, de post van Grapperhaus, wordt genoemd. Kan die lekker uh, ja, iets met de cocaïne uh, aan de gang worden? Dat is toch een, een beetje de hobby van hem de laatste tijd. Hè? Een beetje ondermijning, hè? dat vindt ondermijning. hij een belangrijk thema.
3: Heeft hij in de verkiezingen ook drugs aanpakken, echt gehamerd? Echt,
2: zeden, ja. Dus um, waar die gaat zitten, dat is nog niet helemaal duidelijk sociale zaken. Hoewel Chris nu niet aast op die post. Jij wilt het niet over de formatie hebben, hè? Nou, ik laat jullie even uitpraten, voor ik weer uh, terugga naar een heel ander onderwerp. Ja, en Heerma natuurlijk uh, verwacht ik op, uh, op uh, volkshuisvesting. Maar Woningbaal. Zouden ze dan weer de, 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 de afwikkeling
3: ja. van de toeslagaffaire uh, en de problematiek bij de Belastingdienst weer bij twee staatssecretarissen laten? Dat, dat, uh, en dan zou Van Uffelen dan doorgaan? Ja, je mag hopen
2: dat Van Huffelen de klus afmaakt. Ze zitten pas net. Ja. Toch? Maar goed, dat is ook wel weer D66.
1: En wat een terrorklus is dat ook? Afschrikkelijk. verschrikkelijk. Maar goed, maar ja, sowieso minister zijn lijkt mij echt geen werk. Nou, op het werk is het wel, maar. Nee, het nee, lijkt weg echt de hondenbaan. Ja. Ja, ja, mij ook. Dat, uh, ik, ik solliciteer nog even niet. Mijn naam gaat ook niet rond, maar, uh, nou, uh, maar nee. Uh, zo werkt het, hè? Dat is ook een self-fulfilling prophecy. Daar heb ik al een beetje
3: moeite mee. Ik zat van de week ook bij, uh, bij een niet nader to talkshow En uh, toen was dat aangekondigd dat we het samen over de poppetjes zouden gaan hebben. En toen heb ik wel wat appjes gekregen van mensen die dan dachten, noem mijn naam nou... Want mm. dat werkt ook wel een beetje zo natuurlijk. Hè? Heb je
1: dat gedaan of heb je gedacht... Nou, nee, heb ik niet
3: Zo'n open sollicitatie, nee. Heb ik niet gedaan, maar het is, het is, het, zo werkt het volgens mij wel. Want die zaadjes, die worden wel geplant nu natuurlijk. Dus als wij nu massaal gewoon een willekeurige naam bedenken... die best een optie zou kunnen zijn... voor bijvoorbeeld, laten we zeggen, minister van Buitenlandse Zaken... en wij zeggen, nou, je ja, naar Hammelburg...
1: Oh, Je moet er uh, wel een vrouw hebben. Oh, ik, ja. Ja. Uh, Hennis, hè, horen we dus. Die, die ja. zouden ze eigenlijk ja, okay, niet terug kunnen worden. Want die ah, heeft net haar klus in Irak ah, ik bedoel
2: meer als nou, wij. Als wij een... Ik heb wel even een sms. Uh, we heeft het eerder over gehad. Een, een appje wat ik haar stuurde een jaar geleden. Van Ga jij ja. dan voor Buitenlandse Zaken? En toen zei ze: Ik heb net voor een jaar bijgetekend. Maar dat jaar is
1: nu om. Ja, maar dat heeft ze, maar, ze net weer bijgetekend. Ze heeft net
2: weer bijgetekend. Ja, nou, dat, dat is dan jammer voor de VVD. Want die zouden haar graag hebben als minister van Buitenlandse Zaken, denk ik. Um, maar
3: ik zag even van de dat Hand en Broeken. Ja.
2: ja, is wel iemand die het zou kunnen, maar een beetje omstreden vanwege een kleine affaire eerder in Den Haag. Maar een beetje een toe, affaire. Maar ja, dat is ook alweer een tijdje geleden. Hante Broeke heeft kennis van zaken, zou het zeker kunnen. Ik weet niet of ze het risico gaan nemen. En dan hebben we natuurlijk nog bij de VVD de Van de Wal, voorzitter, hadden we al eerder genoemd, denk ja, ik. Hè? Ja, de, 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 lijkt me een no-brainer inmiddels. Dat bij
1: de VVD. Uh, oh, ook... van der Wal is een vrouw. Oh, ze vrouw, sorry.
2: Voorzitter van de VVD. En waarom oh, weten we dat? Ja. Omdat die vrouw uh, eigenlijk de poppetjes nu zou gaan zoeken. Um, die gaat namelijk over de, de vacatures als voorzitter. Maar zij is niet bezig met het uitzoeken van de poppetjes, want ze is er zelf een van. Lijst ja. Dat heb ik bevestigd gekregen. Dus die, die kun je ook aanvinken. We hebben natuurlijk een, van het CDA mogelijk. Ik vind het heel leuk. Esther he, die De Lange
3: uit ja, Brussel. Ik,
2: ja. ik, ik praat maar door, want je ja, ja, ja. kijkt me aan.
3: Ik knip het er allemaal wel uit, joh. Maar jij zit beter in poppetjes dan wij, dus dat is leuk.
2: Esther De Lange is natuurlijk de CDA-vrouw waar iedereen op hoopt dat ze toch Brussel gaat verlaten. Zeker nu ze de post van de, de baas van de Christendemocraten... is aan haar Aha. voorbij gegaan. Ja gaat ze dan toch doen of krijgen ze dan misschien als lokkertje de post Europese zaken of, of buitenlandse zaken of iets wat ze heel graag wil? Zou kunnen. Iets waar je geen nee tegen kunt zeggen. Ja.
1: Nee, maar we weten het dus niet echt. Kom, we gaan even terug naar. Uh, wat zullen we zeggen? We moeten het nog even hebben over de, de linkse samenwerking die er ineens was deze week.
2: Oh ja. Week. Oeh, dat, ja, die kreeg hele slechte recensies, uh, wel een beetje vanwege de presentatie waar, waar jij volgens mij bij was, wat ja. langer voorhoud, Thomas.
3: Wanneer was het? Maandag, hè, denk ik. Maandag, ja. Maandag. Studio. Ja, het hebben we nog geluid? We hebben er geluid van. Nee, we hebben even gesproken. Kort punt, is, ze hebben dus 15 punten. Vijftien open deuren? Het zijn echt ja, weinig concreet. Hebben ze onder elkaar gezet. Ze hebben er in het tuinhuisje over overlegd de afgelopen tijd. En dit zijn de 15 punten waar langs ze voorstellen van het volgende kabinet gaan leggen. En dan gaan Partij van de Arbeid en GroenLinks als een linkse alliantie oppositie voeren tegen dat kabinet. Ik sprak even met Ploemen en Klaver.
8: Met deze progressieve samenwerking laten we zien, Partij van de Arbeid en GroenLinks, wat onze idealen en ambities zijn voor Nederland en de wereld in 2030. En daarbij hoort natuurlijk dat we laten zien hoe je daar komt, hoe je dat kunt bereiken. En dat je daar nu mee moet beginnen. Um, het is ook een akkoord uh, wat laat zien dat onze fracties intensief zullen samenwerken, noem het een progressieve alliantie... Eh, rondom deze eh, onderwerpen, nou ja, woningnood, de klimaatcrisis... Eh, allemaal onderwerpen die ja, eh, schreeuwen om een oplossing...
3: Maar samenwerken, houdt dat in dat als straks nou, een debat over de woningnood is... ...dat dan Partij van de Arbeid en GroenLinks gewoon met één persoon daar aankomen en één verhaal houden?
8: Nou, dat bekijken we van debat tot debat. Want soms is het heel erg belangrijk om twee keer hetzelfde goede progressieve geluid te laten horen. U zult zien in sommige debatten spreken woordvoerders namens elkaar. In andere debatten laten we twee keer een progressief en links geluid horen. Dat wegen we per debat wegen we dat af.
3: Betekent dit dan heel concreet dat als het kabinet en met een voorstel komt dat niet past binnen deze 15 doelstellingen, dan kunnen ze niet rekenen op steun van Partij van de Arbeid en GroenLinks? Ja, bijvoorbeeld, we zeggen iedereen moet een betaalbaar dak
5: boven zijn hoofd hebben. Dus het kabinet kan wel met plannen komen om te zeggen we gaan meer woningen bouwen, maar we willen dan ook plannen zien dat die huizen betaalbaar zijn, zodat mensen er ook echt in kunnen wonen. En wij willen graag dat dakloosheid is uitgeroeid in 2030. En dat betekent, dakloosheid dat gaat al lang niet meer alleen over mensen uh, die, die verslaafden bijvoorbeeld. Nee, dat zijn mensen die bijvoorbeeld een scheiding hebben gehad en die geen huis kunnen, kunnen vinden. Voor die mensen moeten voldoende huizen zijn. Als de plannen daar niet toe bijdragen, ja, dan vinden we het slechte plannen.
3: Bent u al gebeld afgelopen weken door partijen aan de formatietafel? Met. nou, we hebben een idee, nee. kunnen we op steun rekenen in de Eerste Kamer? Nee, niks. Vindt u dat
5: jammer? Nou nee, want we hebben aangegeven, u kon met ons onderhandelen uh, of over een coalitieakkoord. Dat wilden ze niet. Ja. Uh, en uh, daarna hebben we gezegd, kijkt u maar in ons verkiezingsprogramma wat we belangrijk vinden. Uh, dus ik snap wel dat ze nu dat contact niet zoeken. Uh, laat ze eerst maar eens zelf wat uh, opleveren. Hun akkoord wordt hoog tijd. Nou, en daarna gaan we kijken of het uh, lukt om samen te werken.
3: Waarom presenteert u zoiets eigenlijk voordat de coalitie er is? Want ja, nu ja. weet u misschien helemaal niet wat zij
5: gaan doen. Nee. Nou, het was logischer geweest om te wachten tot zij een akkoord hadden, maar het duurt zo... Ongelooflijk lang, uh, dat we dachten, daar gaan we niet langer op wachten. Uh, Nederland verdient het om te weten waar politieke partijen voor staan, wat hun inzet is. Het coalitieakkoord blijft maar uit. En nu komen wij alvast met ons oppositieakkoord. En uh, laat het een aanmoediging voor ze zijn.
3: Ja, dat het een aanmoediging voor ze zijn. Ja, waarom heb je ze geïnterviewd in de badkamer? Nou, dit is, ja, goed, terechte vraag. Uh, dat is serieus die ruimte waar ze het presenteert. We zijn al in een iets kleinere ruimte gaan staan. Maar het galmt daar, als een dol. Het was ook die persconferentie, was ook heel was moeilijk het? te volgen. Ja, Studio Pulserie, ik, ik kom nou eigenlijk nooit. Het is een kunstgalerie. Uh, Worden wel
2: vaker rapportjes gepresenteerd? Ja, maar het landen. galmt als een gek daar. Ik ja. zou
3: dat echt iedereen afraden om daar je dingen te presenteren. Dat is verschrikkelijk voor radio- en televisiemakers. Maar goed, dat geldt erzijde. Um, maar kijk... het is
2: wel ja, wat een beetje pijnlijk is. Want ze zeggen wij zijn niet gebeld. Ze hebben gezegd, we steunen de landbouwbegroting niet... de woonbegroting niet. Uh, tegelijkertijd hoor ik dan bij andere partijen... Uh, ook in de Eerste Kamer... Uh, dat daar wel contact is met uh, Ja21. Want die kunnen een meerderheid geven... die trouwens uh, deze week hun eerste verjaardag vieren.
3: Ik heb met... ook dat Ja21 gebeld is voor 2G ja, Overigens beeldend van de lach de telefoon heeft opgehangen... maar wel uh, gebeld is met de vraag, willen jullie dit eventueel steunen? Ja, dus
2: maar landbouw kan... willen ze mogelijk wel steunen. Precies, maar daar ja. wordt dus wel geshopt. Ja, want zij willen heel graag ertoe doen. Hè, want er komen verkiezingen aan. en ja, Als die andere twee partijen eigenlijk zichzelf buiten spel zetten... dan denken andere partijen, hoi, hier ben ik. Ik wil ook een beetje shine en misschien krijg ik er nog iets voor terug. Ja. En, uh, maar ik hoor het ook bij partijen zoals de SGP deze week... ook bij ons op Zender, heel constructief, nog steeds. Um, ook al worden er misschien... Hier en daar wat boeren verwijderd. En dat geldt ook voor. Dat is paatje, Ken je wel in de Eerste Kamer. Dus Otte SGP, Otte 50-plus, allemaal op een rij zitten ze daar
3: aan een, aan een straatje. Dat is geen nieuwe elan. Je kunt gewoon, niet de progressieve belofte van D66.
2: Nee, maar je kunt dus ook om PvdA en Goed Links heen op twee manieren in de Eerste Kamer. En dan denk ik: oei, met wat er straks ligt, ik, maak ik me een beetje zorgen om die partij. Oké, okay, jij wil dus eigenlijk niet, uh, niet meedoen. Of ze zeggen, jullie willen niet met ons, maar wij willen eigenlijk ook niet met jullie. Nou, dan word je dus gepasseerd voor een klimaatpakket van uh, tientallen miljarden ja, euro. Dat is voor
3: GroenLinks heel pijnlijk natuurlijk. Dat ze straks uh, het is toch iets hun, hun klimaatplannen gepresenteerd zien worden. Maar ze staan er zelf niet bij. Uh, en ze staan als een Calimero in de hoek. Dat ze eigenlijk, Zo voelt het een uh, beetje hoe, deze week. Het uitpakt, ja.
2: En ja, dat is wel sneu.
3: Denk ik. Ja. Als je dan die 15 punten leest, ja, ik, ik liet ze een beetje leeglopen hier, maar het was, het was ook wel heel weinig concreet. Hè. Ik bedoel, bij het klimaat stond er eigenlijk niks. Waarvan je, het stond er stonden eigenlijk dingen van. Ik heb het toen ook in de persconferentie nog gevraagd. Uh, van ja, wat, wat ik hier lees, staat ook in dat, in dat document wat uitgelekt is in de trein tussen VVD en CDA: uh, namelijk hogere klimaatambitie en een CO2-heffing. Dus uh, eigenlijk stellen deze twee linkse partijen niet meer voor dan wat het volgende kabinet gaat doen. Er werd dan niet echt op gereageerd. En toen zei uh, Klaver nog iets van ja, maar klimaat gaat veel verder dan dat en wij gaan heel erg letten op de uitvoering van die klimaatplannen, want dat moet wel goed gebeuren. Nou ja, goed.
2: Ook een puntje wat mij opviel, volgens mij um, zou ik maar een kwart van mijn salaris aan, uh, aan mijn woning mogen uitgeven. Is een ambitie. Ik dacht ja. nou, oh, ik, nou, ik weet niet, dus hypotheek
1: dat, een beetje verlaagd worden.
2: Ik heb in mijn leven nog nooit meegemaakt uh, dat ik maar een kwart kwijt ben aan, uh, aan woonlasten. Ah, ja, dat de 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 is een stuk realistisch is. Dat? Per maand. Ja, kort. maar dan moet iedereen een hele goed... Nou ja, ik, ik weet niet, maar misschien kan het, maar ik vond het ambitieus. Ja. En het is misschien een mooie gedachte, maar niet helemaal gedachte. haalbaar,
3: denk ik. Het is absoluut een mooie gedachte. Ik ga misschien dat gebouw hiernaast wonen, zit ik te bedenken.
2: Oh, je bedoelt... Uh, over wonen
3: gesproken? Bij,
2: de, bij het advocatenkantoor die woontoren.
7: Ja, Pels,
3: Pels Rijken zit er ook in. Pels uw, uw ja, Zijn Die niet... hebben
2: binnenkort wel wat kantoorkamertjes over. Ja, ik, als ik zag minder er heel
3: veel, komen. veel woningen vrijkomen binnenkort daar. Goh, maar dan woon je naast je werk. Dat is ook niks eigenlijk, hè? Nee, je moet even wat afstand hebben. Een stukje fietsen, een stukje in de auto. Maar dan kom ben je wel een keer op tijd. Kom jij in Den Haag? <laughs> dat is ook wel weer goed.
2: Kom je in Den Haag wonen? Nou, misschien. Weet niet.
3: niet. Nou, Tilburg is ook wel hele mooie stad, hè?
2: Wel een beetje ver weg, maar je moet ook wel je voeten nee, je... voelsprieten in de provincie. Gaat, in Tilburg. Mag, mag Tilburg nee, de provincie doen? Ik heb toch
3: gisteravond de met een collega van... is het niet wat om een, een pirater uh, te huren in dat gebouw hiernaast... Want ik heb dan wel last... gisteravond dan was, er, was dan dat formatie-dingen... en er stonden alle journalisten van de NOWS en de kranten, die stonden allemaal in dat persvak... en ik zat op Politiek 24 live mee te luisteren. En toen had ik echt fear of missing out. Hè. Echt FOMO had ik. En ik dacht: oh, ik moet er ook zijn. Uiteindelijk heb we niks gemist. Want ze zeiden niks bij de komen. Maar heb je dat nooit? Ah, je dan? Hij zei die toch... Mark Rutte. Mark Rutte zei weer, hi, hi. Ja, ja, ja. ik, ik
2: wil ook een pieter in Den Haag. Misschien moeten we er samen een huren. Dat we af en toe om de beurt kunnen crashen. Maar dan wil je precies op hetzelfde moment op die, bank, op die slaapbank. Die,
3: ja, die, het wordt dat wel is, heel gezellig. Dat, is nee, dat, is, dat gaat ook weer niet. Maar goed idee. Je mag, niet, dat is, wist je, dat? je mag hier niet, wij huren hier een ruimte in het Tweede Kamergebouw. Je mag je niet inslapen. Je mag niet overnachten. Je mag wel slapen, je mag een dutje doen. Oh ja. Maar je mag, nee, dat geldt ook ja, voor Kamerleden, dat geldt ook voor partijen. Je mag niet overnachten in het Tweede Kamergebouw. Oké. Okay. En nou, dat gaan we dat maar niet doen. Ik weet niet hoe dat gecontroleerd wordt, maar hier is op zich wel ruimte voor een veldbed.
2: Maar heeft de WNL geen, geen budget voor een, voor een hok?
3: We hebben een hok hier. Een slaaphok. Bij EO.
2: Nee, ik bedoel een slaaphok. Een, een Een à terre
1: Ik zal toch eens vragen aan bedhuisjes of dat kan.
2: Bij deze verzoeking Ik denk
3: dat
1: er heel veel mogelijk is. Ik weet niet of die luistert. Ik denk dat we aan het einde komen, hè? Dat denk ik ook, ja. Al in Den Haag. Je hoort Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerette natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.